Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. En economía la ignorancia es peligrosa, ciertamente, pero mucho más peligrosa es eh, el actuar con una soberbia basada en un supuesto nivel superior al de otros. Es más peligroso creer que solo por ser uno todo saldrá bien, ya sea porque los anteriores sean ineptos en el manejo del país o por una conspiración que quería eh, que no se solucionara ningún problema en el gobierno anterior. Bienvenidos al... Eh, Episodio número 123 de Rompiendo la Banca, un nuevo episodio. Y permítanme esta semana ser su economista aplicado de referencia. Sacando de lado a los ultraortodoxos, a los hipercomunistas, a los que gritan sin sentido y piden la destrucción del Estado como si fuera viable o cualquier alternativa inviable. Tengan en cuenta que el 99% de los opinólogos que andan dando vuelta por ahí, todo lo que dicen es total y completamente inaplicable. Yo siempre trato de esquivar eso. Recuerden que pueden escucharnos en Spot, escucharme más bien en Spotify, iTunes eh, o en la aplicación que uso ahora para subir el podcast eh, y dejar un buen comentario en, en, en iTunes para publicitar el, para promover el programa o hacer me gusta eh, y retweet en Twitter. Un día no lo van a hacer o no, no van a decir ah, no, no subieron mucho. Una semana no van a tener podcast y se van a joder. Es decir, tanto si me, les caigo bien como si les caigo mal me están escuchando. Estamos en Argentina, ¿sí? bajo un gobierno que está formado por individuos que se creían iluminados y están tan en tinieblas que siguen pensando que el camino es el correcto. Entonces eso nos deriva a eh, la verdadera situación. El problema no es las decisiones que se toman, el problema es que se sigue convencido de que todas las decisiones que se toman son correctas para un fin ulterior desconocido, que en realidad es la aplicación de la visión del mundo del gobierno de turno que tenemos actualmente. Hace casi ya un año tuvimos que aguantarnos otra de esas conferencias de prensa al Banco de Central Argentina pedorras que los eco millennials fanboys consideraban, y cito, verdaderas clases de política monetaria y cómo había que hacer política monetaria. Como dije en su momento, cualquiera que pensara que una de esas reuniones, y me refiero a la mayoría de los econo millennials actuales, le sobaban el culo a Sturzenegret eh, y toda esa caterva pensando que eran unos iluminados Y yo decía, flaco, estos tipos no saben un carajo. Ah, no, porque es una clase magistral de política monetaria, hay que verlo una y otra vez. Bueno, la realidad era que eso no era así, como dije en ese momento y repito ahora. Ya a esa altura la situación era totalmente insostenible y en la cumba de su soberbia se explayaban acerca de que durante el 2018 la inflación iba a estar totalmente controlada e íbamos a tener en Argentina una inflación del 10%. Me acuerdo que estaban los tres pelotudos ahí, la imagen está en internet a morir, tipo meme, meta de inflación 2018, 10% entre paréntesis más menos 2, es decir, más menos 2 de margen de error. Y ahí aparecía el primer problema. Es decir, tu margen de error es 20% para arriba y para abajo, es decir, 40% de amplitud del margen de error, el solo hecho de poner eso ahí ya lo hacía inviable. Mientras yo concretamente decía en ese momento que la inflación de este año, si teníamos suerte en realidad, eh, iba a ser arriba del 40%. 
En este podcast lo debo haber dicho 40.000 veces y si no en Twitter. Para mí la inflación de Argentina de este año va a estar arriba del 40%. Porque eran las, las consecuencias de las medidas que se tomaban por este mismo gobierno. A fin de año tenemos una inflación aproximadamente del 48%. ¿sí? La última interanual de, de que, que salió ahora hace poco, del mes anterior, fue 48.5%. 48%. Esta semana también salió que la pobreza en Argentina subió y está en 33,6%. Es decir, un tercio, más de un tercio de la población argentina, ligeramente más, está eh, en zona de pobreza. Teniendo en cuenta que prometieron pobreza cero, no seamos tan malos. No se equivocaron tanto en el 10% de inflación. Fue en el margen de error. Los verdaderos estimados de inflación terminaron en 10% para 2018 con 38% de margen de error. La inflación está en este momento, como dije, 48,5% anual, perdón, anual. Es que es tan fácil pensar en términos anales en la economía macrista. En política económica uno puede equivocarse tanto, tanto, porque <coughs> tengan en cuenta que También, si nos dijeron pobreza cero, le pifiaron por 33%. Es decir, de hecho, cuando uno asume un gobierno y hace una promesa, se supone que esa promesa se va a cumplir en la vida del gobierno. Llevamos, hace poco se cumplieron tres años, de los cuatro que este gobierno debería estar en el poder, no contelaron la inflación y no nos dieron pobreza cero. Es decir, todo lo que se hizo fue para mal, pero concentrémonos en en dos, en las dos que eran... Pero era una boludez. Acá no se hace porque no se quiere. Bueno, ahí tenés. Me dijiste 10% de inflación, tenés 48%. Me dijiste pobreza cero, que vas a alcanzar la pobreza cero en los próximos 12 meses. Lo dudo. Como decía, en política económica uno puede equivocarse tanto por dos razones principales y solo dos. La primera es un mal diagnóstico de la situación ante la que se tiene que implementar un plan económico. Por ejemplo, no hablamos de la herencia, de la famosa herencia, porque yo, si estuviera al lado de los macristas, como hay tantos que insisten con el tema de que no, el camino correcto y qué sé yo, yo aunque sea dejaría de hablar de herencia, porque si he visto en toda mi vida de economista una herencia pesada es la que va a dejar este gobierno. Y no hablo de dejársela a los peronchos o, o como los quieran llamar despectivamente a la oposición, sino a este mismo gobierno. Si hay una reelección de este mismo gobierno, sea Macri o alguien vinculado a este mismo gobierno, también va a recibir una pesada herencia. Esta es la verdadera pesada herencia. Entonces, es un mal diagnóstico brutal de la situación que se dio en ellos mismos. Uno decir, como decía poco antes de ganar las elecciones, la inflación, pero eso es una boludez. La inflación se controla así nomás, es una tontería. La inflación es una demostración de la ineptitud del gobernante de turno. Esas son palabras de nuestro querido presidente actual. La segunda razón por la que él se puede pifiar tanto es la que yo considero la principal en este gobierno. Si bien la primera estuvo, ¿sí? desestimar eh, un mal diagnóstico de si era importante, si era fácil o no bajar la inflación, y la otra clave era el mal diagnóstico de decir que el tipo de cambio no era relevante. Lo dijeron varias veces al principio del gobierno. El segundo, que me parece que incluso pesa más en el gobierno actual, es que los objetivos verdaderos del hacedor de política difieran radicalmente de las promesas hechas. Desde el día uno se tomaron eh, decisiones, les guste o no a los que me escuchan si son del sesgo político actual, no se tomaban decisiones a favor del de que menos tiene. Todas, absolutamente todas las decisiones que se tomaron en este gobierno fueron a favor del que más tiene. Y cualquiera que me venga a decir, no, pero tomaron tal decisión, perfecto, te 
algunas se tomaron, sí, te la creo, pero siempre fue después para paliar el efecto negativo de una decisión a favor de un rico o ricos. ¿Okay? Primero decisiones a favor de los que más tienen, después, en el mejor de los casos, decisiones que eran paliativos del efecto negativo sobre los que menos tienen de la decisión tomada. El problema actual es dual. Primero, la falsa, deliberada o no, presunción de que controlar la inflación es una tontería de lograr. Es, esto no es así. Sobre todo, cuando yo empecé a decir que la inflación iba a subir del 20 primero, en, en el primer año de gobierno, y después que iba a estar arriba del 30 y para este año arriba del 40. ¿Por qué? Porque lo dije en este podcast que hoy alguna vez, por ahí, trato de decir todo en el podcast y no solo en Twitter, porque es más fácil que revisen los podcasts, porque como tienen un índice, es más fácil que encuentren el mensaje en Twitter. Pero lo dije varias veces. Si uno toma un montón de medidas inflacionarias, después no puede decir que va a bajar la inflación. Es decir, el libro de cabecera de este gobierno, lo dije varias veces, es 1984. El gobierno te dice que está haciendo una cosa, pero las decisiones que toma realmente apuntan en contra de eso que se dice, eh, que, que se busca. Es decir, te decían que te iban a contar la inflación, que los agregados monetarios te dicen ahora y qué sé yo, pero metías tarifazo tras tarifazo. Y no me vengas a decir que las tarifas estaban atrasadas. Yo sé que las tarifas estaban atrasadas, pero no estaban tan atrasadas para empezar, porque esas compañías seguían ganando guita en el gobierno acá. Me dijiste que ibas a sacar los subsidios. No los sacaste, de hecho los incrementaron de nuevo para eh, compensar a las empresas por el efecto de la devaluación. ¿Cómo no? Que el tipo de cambio no era importante. Entonces, el verdadero problema que tiene este gobierno es que decía que combatía, es decir, el que tenemos nosotros, el gobierno no lo tiene, que combatía la inflación pero tomaba un montón de medidas inflacionarias. Tomaba medidas para peor, inflacionarias, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y permitir dinero, que también lo hicieron y lo absorbían vía Levax, es inflacionario a corto y mediano plazo. Meter tarifazos, justificados o no, son inflacionarios a mediano y un poquito más largo plazo. Y esterilizar vía Levax a tasas de interés siderales la primera fuente de inflación, que fue la emisión, porque no, pues nos entraban dólares y los vendíamos, qué sé yo, el verso que vos me digas genera inflación a largo plazo. Entonces, básicamente, este gobierno decía que iba a controlar la inflación y lo que hacía era tomarte medidas de cortísimo a larguísimo plazo que eran netamente inflacionarias y fuertemente inflacionarias. Entonces, por un lado, te se sentaban ahí soberbios diciendo, no, este año la inflación va a ser 10% más menos 2%. Eh, y por el otro lado te tomaron un montón de, es decir, parecía joda yo me acuerdo que después de que dijeron esto al día siguiente anunciaron aumentos entonces bueno, me puedo decir que va a bajar la inflación si metes un aumento tras aumento, sea justificado el aumento o no, aunque sea cerrar el ojete ¿Okay? Segundo, la declaración, el segundo problema principal que lo mencioné al paso recién, es la declaración de que el tipo de cambio no era relevante, fue una de las primeras cosas que dijo este gobierno también Es decir, ¿cómo no va a ser relevante? Lo dije en su momento, ¿cómo no va a ser relevante el tipo de cambio? ¿A quién carajo se le ocurre decir que se dedique a economía? Y ni siquiera en un país pedorro, chico, de moneda débil. En cualquier país. Incluso en las superpotencias. ¿Cuántas veces se habla de el tipo de cambio eh, competitivo, en, eh, es decir, el superdólar o el, eh, o el, o el dólar destruido de, de Estados Unidos. Es decir, hasta para la primera potencia del mundo es importante el tipo de cambio. Y el tipo de cambio de ellos es el tipo de cambio, es el dólar. ¿Okay? Entonces es una locura decir que el tipo de cambio no era relevante cuando lo hicieron, y lo hicieron, lo dijeron, eh, porque tienen múltiples problemas. El primero es que no 
darle atención puede hacer que eh, por el lado negativo se atease, dado la política inflacionaria que men mencionaba antes, que se atease el tipo de cambio y uno se vuelva mucho menos competitivo. De hecho, ahora somos bastante más de lo que deberíamos ser competitivos. Igual el daño ya está hecho. ¿No se acuerdan cuando iba todo el mundo a comprar a Chile televisores y qué sé yo? Fomentabas eso con un tipo de cambio hiperatasado. Entonces el tipo de cambio es crítico, sobre todo en un país con moneda débil y alto régimen de inflación o incluso hiperinflación, como ya he explicado. Si eh, el país más inflacionario del mundo, sacando el caso Venezuela, tiene menos del 10% de inflación y vos tenés arriba del 20, estás en hiperinflación, papá. Vos estás en un régimen mundial de baja inflación y vos tenés una inflación galopante. Si vos me dijeras, tenés 10% de inflación y todos tienen el 8, el 9, bueno, estás en línea. Ahora, eh, Tanto que les gustan los libritos y, 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 y los libritos económicos de ciertos autores, siempre se consideró arriba de 20% de inflación alto, un régimen de alta inflación. ¿Okay? Siempre, en todos los libros tradicionales. Entonces, no, no vengan con pavadas. Entonces, si uno no entiende tanto cómo afecta que el tipo de cambio no se mueva y haya un fenómeno muy inflacionario, atasando el tipo de cambio, volviéndonos menos competitivos, yendo a comprar televisores a Chile y que nadie en el mundo te compre un puto producto, ni nadie venga a viajar acá porque somos un país caro y todo el mundo se vaya afuera, no importa cuánto le suba eh, eh, los pasajes de avión porque es más barato irse afuera, no entendés uno de los efectos del problema inflación tipo de cambio. El segundo efecto es que cuando vos lo atasas mucho, después tenés un movimiento devaluatorio de fuerte y genera un círculo vicioso en el que genera más más inflación porque hay un montón de activos que vos tenés eh, dolarizados y esos van a subir afectando todo el resto de la economía. Hay un montón de insumos dolarizados, hay un montón de activos abiertamente lo que se conoce como transables que abiertamente están indirectamente dolarizados o directamente dolarizados. También tenés que tener en cuenta el efecto positivo y negativo sobre el endeudamiento. Me acuerdo el sacerdote vudú indignado cuando fue la mega devaluación, pues lo habían partido en dos, decían nos licuaron a todos, decía el pelotudo. Llegué hasta a pensar en hacer un podcast que se llamara nos licuaron a todos. Pero como a mí no me licuaron, no tenía sentido. Pero bueno, casi lo hago, por ahí lo hago en el futuro, uno nunca sabe. Ahora, entonces, si uno mueve mucho el tipo de cambio de golpe o permite que se mueva, uno puede controlar que se mueva, básicamente todos los, eh, eh, todas las deudas en pesos y todos los, eh, tanto débito como crédito, se licúa totalmente en términos de moneda dura. Son pérdidas estratosféricas. De hecho, hubo un momento que la mayor parte de los gurúes que hablaban del carry trade admitieron abiertamente que estaban entre 50 y 70% en dólares abajo. Sí, de hecho, esto lo mencioné en un podcast. Okay. Todos admitían que están entre 50 y 70% abajo. Y ahora te tenés que aguantar que como el dólar está estable hace un poco de tiempo, que no fue tanto. Si en tres años te vuela, tenés dos o tres crisis cambiarias. En todo este año el dólar volaba de golpe. Se estabiliza un poco y empiezan de nuevo. No, el dólar no es inversión. Vos no ganas nada con el dólar. Bueno, el dólar es una inversión como cualquier otra. Y incluso si uno no hace nada con los dólares, es una inversión. Invertís en seguridad cobertura, te aseguras de estar, esto ya lo hablé en un podcast, vos te aseguras de no tener pérdidas en tu moneda débil. Ahora, teniendo los dólares, uno puede invertir en dólares también. Entonces, el dólar es doblemente inversión, porque por un lado uno puede invertir sus dólares en un activo dolarizado que requiera dólares para invertir, o puedes mandarlos al exterior y invertirlos en dólares, así que tenés tus dólares y los invertiste así que son una inversión y tiene un segundo carácter que el peso no tiene que es guardarlo en el bolsillo y tener una inversión en seguridad para los ahorros de tu familia 
Entonces, cualquiera que diga que el dólar no es una inversión, es un ridículo idiota que no tiene la más puta idea de lo que es la economía, sobre todo en un país peligrosamente inestable. Entonces, uno tiene por un lado el efecto licuación. Pero por el otro lado, recuerden que este era un gobierno que decía, no, nosotros no vamos a seguir endeudando porque radio deuda PBI está muy bajo, extremadamente bajo, eh, entonces vamos a endeudarnos para... Para nada, para gastar, para no reducir el gasto como dijeron, hasta que no le quedó otra y vino el FMI y les dio dos shots en el orto, no cerraban los ministerios de modernización. Déjenme de joder, gastaban cada vez más. No te hacen ruta, te hacen metrobús. Yo vivo en una zona que hay calles que deberían ser asfaltadas y en vez de asfaltar las calles que están hechas mierda, los tipos van y te hacen un lugar que estaba perfecto, hermoso, van y te lo destrozan para hacer un metrobús. Un metrobús por 20 cuadras. ¿De qué servía? De nada. Pero el metrobús es la marca registrada del inepto que tenemos en el gobierno. Entonces, el problema de la radiodeuda PBI es que es una herencia recibida. Papito, es una herencia recibida. Como los K mantuvieron bajo endeudamiento porque no se ponían de endeudar en el exterior y tampoco emitían mucha deuda acá y de hecho abiertamente hubo desendeudamientos durante el gobierno acá y al mismo tiempo mantuvieron el dólar controlado en 10 tu radio deuda PBI era bajísimo que de esa herencia no me hablas esa es una herencia buena así que no, 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 esa no la menciono y vos tenías el tipo de cambio atrasado y te endeudabas a 100 putos años a 100 putos años En dólares. En dólares. Como dije una vez, el bono del default. Este bono eh, se defoltea seguro. Pero el tema es que fue construido para que se defoltee. Es ingeniería financiera del tipo que le gusta a los institucionales. Que se van a quedar los bonos aunque haya default. Eso ya lo expliqué. Yo mismo lo hago. Entonces el problema deuda PBI es que cuando se te mueve el, la relación, es que cuando se te mueve el tipo de cambio, va a explotar esa relación y se va a volver insolvente. Ese es el verdadero problema de Argentina. Este gobierno volvió a Argentina insolvente. De hecho, no éramos insolventes antes. Este gobierno demostró que antes, en el gobierno anterior, no éramos insolventes. ¿Por qué? Porque tenías una capacidad de endeudamiento enorme, de emisión enorme todavía, que lo hizo este gobierno, y eso fue lo que pudieron... Eh, hacer los lo del gobierno actual es decir, básicamente los tipos que decían que acá no había salida recibieron una herencia, sí, una herencia que les permitió acceder al mercado de capitales en una forma preferencial y endeudar dramáticamente sin ningún tipo de contraprestación no se consiguió prácticamente nada por uno de los, de los endeudamientos acelerados el, no uno de el más grande nivel de endeudamiento acelerado de la historia de la República Argentina y no me atrevo a decir en el mundo, ¿sí? digamos que en el mundo uno de los mayores. Ahora voy a canalizar país por país y ver. Y hoy por hoy la deuda argentina, como todos los activos argentinos, son tóxicos y todavía estamos esperando la lluvia de inversiones, que nunca va a llegar. Pero la pregunta es, che loco, vos Rick, siempre tirando palia y siempre diciendo que el gobierno es un desastre. Y ojo, ojo. Porque decía lo mismo el gobierno anterior. Yo soy un economista que si algo lo hacen mal, voy a decir lo hacen mal. Y si algo lo dicen, lo hacen bien, voy a decir lo hacen bien. Es decir, me pasó que como me atacaban los peronistas y los ultra acá eh, durante todo el gobierno anterior cuando yo decía que algo se estaba haciendo mal, 
de vez en cuando, de vez en cuando, algo hacían bien los K. Y también tenía que decirlo. Es la primera vez, desde que me acuerdo, desde que me acuerdo, sacando el gobierno de la Rúa, que no puedo decir que hayan hecho una cosa bien. Es decir, uno podía decir que hacían cosas bien. Menem, Alfonsín, yo era chico, pero Alfonsín hizo algunas cosas bien. Menem hizo muchas cosas bien, también hizo muchas mal. Pero lo que me refiero es, hacían algunas cosas bien. Eh, Néstor hizo algunas cosas bien. El Cabezón Dualde hizo cosas bien. Eh, Cristinita hizo cosas bien. Pero este es el primer gobierno que no cuenta una puta cosa. Porque salimos del cepo. ¿Y qué? ¿Comés dólares, flaco? Porque además saliste del cepo, pero no tenés resto para comprar dólares. Una vez le pregunté hace poco a uno. Si ahora compraste todos los dólares que querés, no, no tenés... ¿Y cuántos dólares compraste el mes que viene? Ninguno. El mes pasado, ninguno. Y el anterior, ninguno. Y los últimos seis meses, ninguno. Entonces le dije... Es amigo, entonces no me va a contestar. Lo, lo cambié a peronista en cinco minutos. Esto me olvidé de contarle a unos amigos cercanos. Lo cambié a peronista en cinco minutos. Agarré y le dije, che, boludo. Por internet, no en persona. ¿Cuánto fue la última vez que pudiste comprar dólares en Argentina? Chabón se pone a pensar y me dice, con Cristina. En el medio del cepo, sí, sobre el final del gobierno. Fue la última vez que tuve resto para comprar dólares. Porque después de que salió el cepo, no compré dólares. Porque gastó, qué sé yo, bla, 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 justo no. Y ahora, ¿cuántos dólares compraste durante este gobierno? Ninguno. Entonces, de facto, el CEPO no te benefició en nada. ¿Salir al mundo qué? ¿Para tener el G20? Nosotros no comemos G20. ¿eh? Ojo con identificarse con el victimario. Hoy por hoy, la mayor parte de los gobiernos del mundo son victimarios de sus ciudadanos convertidos en víctimas. Y como se usa el término revictimización, después, cuando algo sale mal, el gobierno sigue intentando que todos o un grupo paguen los platos rotos como los verdaderos eh, problemáticos que generaron el, el, el quilombo que estamos sufriendo todos. Pero ellos nunca sufren y ellos cobran bien, ¿eh? muy bien. Pero, de nuevo, Rick, siempre mala, siempre mala, del gobierno que sea, está bien, le das con un caño a todos los gobiernos, pero siempre mala. ¿Qué se puede hacer ahora? Y está medio complicado. El gobierno actual, ¿sí? esto lo voy a decir abiertamente, lo he dicho en público y en privado ya, pero lo quiero decir una vez más, el gobierno actual es inviable para continuar. No es una cuestión de sesgo político. Este gobierno ha dejado demostrado que su único plan, si hay un plan, es hacer la plancha con los dedos en los oídos gritando la, 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 no funciona. No funciona ni más ni menos que hacer lo mismo, ponerse los dedos en las orejas y empezar los gritos repitiendo un mantra. Vamos por el camino correcto, el, mismo, el único camino, vamos por el camino correcto, el único camino. Es un mantra y un mantra no sirve, por lo menos en este contexto, sobre todo si te hace negar la realidad. Este gobierno no es viable para continuar en el poder mientras no cambie de actitud ante los múltiples problemas que tiene Argentina hoy. Lamentablemente, cuando ellos heredaron el gobierno, había muchos problemas, pero había muchísimos menos que hoy. Ahora hay muchísimos problemas inducidos por ellos. Si ustedes recuerdan, cuando yo anticipé en este mismo podcast, dije, ojo, Dije, liberen al Keaken, acaba de haber una mega devaluación. En algún momento, hice varios podcasts al respecto, en algún momento yo dije, ok, ya es tarde. Ya lo que uno debería atacar para resolver no eh, 
no se puede atacar. Ya ahora es todo acerca de la crisis cambiaria, dije en un momento. Si uno controla la crisis cambiaria, de nuevo puede poner el foco en los problemas que indujeron la crisis cambiaria. No lo hicieron la primera vez y tuvieron una crisis cambiaria aún peor. No lo hicieron la segunda vez y tuvieron una crisis cambiaria mala, no tan mala como la segunda que tuvieron. Porque este año hubo tres crisis cambiarias. Y el actual cráneo, eh, que ahora ya, es decir, lo escucho hablar y veo cómo habla ¿viste? en las conferencias, y, yo, y ya es otro pelotudo que se cae intocable, Guido en Happy. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque pusiste la tasa de interés al 70% y con eso lo controlaste, cualquiera lo hace, ¿eh? matás la economía y básicamente eh, destruís el país, pero el tipo de cambio no se mueve más. Pero con una tasa del 70% tampoco funcionaba, primero tuvo que haber una mega devaluación. ¿Entonces ¿Controlaste el dólar? No, lo frenaste cuando ya estaba muy, muy a favor del país. ¿Qué milagro hiciste? Pero mientras la inflación sigue galopante, entonces se va erosionando ese tipo de cambio competitivo vía un régimen de alta inflación y vuelta a empezar. ¿Y qué conseguiste? Nada. Destruiste el país, no tenés casi reservas líquidas, tipo de cambio en otro punto de equilibrio y la pérdida de poder adquisitivo y salario real en tipos cambiarios del pueblo se destruyó. ¿Entonces qué lograste? Nada. Tu único camino es un único camino a la perdición, a la pobreza. Este gobierno no está dispuesto que es el segundo problema, dispuesto a mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso no es apto a continuar. Siempre se piensa en compensar a empresas, como dije antes, sin contrapartida alguna. Se, se busca, se fomenta, indirecto o directamente. No, pero pasaron cosas, lo que vos digas, pero se fomenta la pérdida de nivel adquisitivo, de riqueza de las familias. Pobres más pobres, ricos más ricos. Siempre fue esa la política del día uno. Recuerden que lo primero, cuando ya se sentían ganadores, que sé yo, ya había varios diciendo, eh, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue, pero dijo, eh, no, vivían engañados, les hicieron creer que podían cambiar el celular todos los años y viajar al exterior. Entonces uno me puede decir, pero eso fue una declaración de uno. Si no representaba al gobierno, ese tipo era eyectado del gobierno porque el gobierno no pensaba así y no lo eyectaron eso significa que esa era una política del gobierno tenemos que ser más pobres no tenemos que cambiar el celular constantemente ni viajar al exterior porque no lo merecemos en su visión del mundo entonces si es un gobierno este gobierno no es apto para la continuación primero porque no hace nada que vaya a solucionar los mismos problemas que generaron ellos ellos creen que ya todo se resolvió Y que lentamente vamos a salir. Pero no hiciste nada para solucionar los problemas que generaste, ni los problemas que ya venían, ni los problemas que venían del gobierno anterior. Entonces sí, en algún momento haces piso y la actividad vuelve a subir, pero no resolviste absolutamente nada. Nosotros necesitamos un gobierno que resuelva cosas. Y no es este gobierno. Este gobierno no está dispuesto a mejorar las condiciones de la población. Eso también lo hace inviable. Pero a futuro abiertamente, los grados de libertad del próximo gobierno, sea del signo que sea, aunque sea uno de este, están, eh, de este signo actual, están brutalmente limitados. ¿Puede hiperemitir dinero? No, generaría una inflación galopante. ¿Puede permitir una corrida del tipo de cambio? No, la mega devaluación ya pasó, solamente podría precipitar una crisis cambiaria inducida o quitarle ceros a la moneda para tratar de empezar la pelota de nuevo. Y no puede, sería inaceptable. ¿Puede endeudarse? Tampoco. Nadie nos va a prestar por el ciclo y porque Argentina se volvió insolvente. ¿Qué es eso? Argentina es insolvente. 
El peso de los próximos vencimientos de capital e intereses en los próximos años son imposibles de afrontar, por lo menos en el esquema actual. La guita, para peor, del FMI se acaba entre final del 19 y mediado del 20. Y ahí le va a tener que pagar también al FMI. Se te acabó la guita que te dio, no te va a dar mucho más. Y te van a venir vencimientos que no tenés cubierto, está dicho abiertamente por el gobierno actual, más o menos en el 2020, y ya tenés que haberle empezado a pagar al FMI. Entre una cosa y la otra, Argentina es insolvente y nadie le va a prestar dinero. Eso reduce los grados de libertad dramáticamente a una posición en la que un futuro gobierno puede, en diferentes grados, directamente necesitar la única salida que puede tener, un default. Porque el ciclo económico no ayuda. Si empieza a haber un desaceleramiento mundial, más o menos sería la época temporal, del 20 al 25. En la época que vos ya no sos solvente, entonces nadie te va a prestar guita y Argentina puede no crecer. ¿Cómo carajo pagas? Entonces, básicamente, el próximo gobierno, el signo que sea, más o menos a la mitad de su gobierno va a tener un problema severo. Muchos dicen, ganan de nuevo, ganan de nuevo. Si ganan de nuevo, hay que ver si el próximo lo terminan. ¿eh? Por ahí se tienen que ir antes. Y ojalá no, ojalá terminen el segundo término si lo ganan. También, yo siempre digo, ojalá todos los gobernantes deberían terminar su término. Para bien o para mal. O irse de motus propio cuando realmente se dan cuenta que la situación lo supera. Pero lo ideal es siempre que un gobierno termine su mandato. Siempre. Ahora, este gobierno, si gana una reelección, sea Macri o alguno de la, de, del círculo de ellos, eh, en el 2020 no tiene un codo y nadie le va a prestar un mango y en ese momento va a estar peor que si cambian de gobierno. Porque si cambian de gobierno, bueno, cambiaron de gobierno. Las que se manden y bueno, justo no los votaron a los que nosotros le creíamos, entonces bueno, fue. Es decir, te meten un default los peronistas y bueno, viste, son peronistas, te iban a meter un default. Ahora, llegás a la mitad del gobierno que viene y es del mismo signo político y van a venir todos los que te dieron guita y te van a decir, che loco, ¿no que ibas a cambiar el país? Y no hay, hice todo lo que me pediste, porque hicieron todo lo que le pidieron. No hay ir y decirle, pero yo hice todo lo que vos me dijiste que tenía que hacer. Este quilombo lo armaste vos. No, flaco, este quilombo lo armaste vos, te van a decir. Ahora, ¿cómo vas a salir? Y no tenés forma. Argentina es insolvente. Gane este gobierno o haya un recambio político hacia el sector que sea. Peronista, comunista, socialista, uno nuevo, el loco de Miley, el loco de Esper, el loco de, de, de la pala, ese Olmedo, el loco que venga, el no loco, el que sea, va a tener un problema aproximadamente para el 2021. Fíjense que Duchovne ya dijo que se quiere asegurar del de financiamiento a 2020. La buena parte es que hay una buena parte del endeudamiento en organismos públicos, dígase ANSES. Entonces, básicamente se puede hacer rápidamente un pequeño swap, por ejemplo, ahora en la N18, todo lo que tenéis, te meto otro bono a 10 años. Total, sos el ANSES, tenés flujo de caja y tenés bono. No te defolteamos. Es decir, ni siquiera te tengo que decir un canje. Cuando te tengo que pagar, un par de días antes te emito uno y me los compensáis, chao, o te pago y me volvés a tomar. Son Eh, un organismo público siempre van a renovar la deuda sujeto a que tengan solvencia o algún pase mágico contable. Ahora, el problema son los demás. Sí, hay una buena parte, algunos dicen el 40%, yo creo que es más del 25 a 30% de la deuda total está en manos del ANSES o de organismos públicos si queremos generalizar. Entonces, esos van adictamente al gobierno, siempre van a renovar. El problema son todos los demás. En algún momento la gente no te va a poner un cobo en Argentina y va a sacar, sacar, sacar y sacar. 
Entonces cuando sacan, sacan, que ya estuvo pasando, por eso tuvimos crisis cambiaria, empieza a sacar, 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 y un día no tenés guita. Un día fuiste a la bóveda y es como en Springfield, fueron a pagar un paquete de galletitas de niña exploradora y no había un centavo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se fue todo. ¿Ok? Entonces Argentina es insolvente. Eso significa que para el 2020 al 2023, como mínimo tiene que empezar con los canjes. Amigables y no tan amigables. Pero eventualmente, y sobre todo ante un cambio de signo político, puede haber un default mayor. Esto es una herencia recibida. Los que nos llevan a un default nuevamente son los gobiernos del estilo Cambiemos. Las alianzas satánicas, y no lo dije partidista entre hablando, porque son lo que son, son alianzas satánicas, el anticristo en la tierra, que... Eh, Aunque no sean cristianos, entienden la referencia que haces a todas las películas que hay. Son una alianza satánica con el anticristo en la cabeza que nos lleva nuevamente al borde del abismo. Porque no es una cuestión partidista. Piénsenlo, se lo repito. Argentina hoy, si necesita salir, ¿puede emitir dinero a lo pavote? No, porque si no genera una hiperinflación. ¿Puede emitir deuda a los pavotes? No, nadie te dando un mango. Por eso fueron al FMI. Y el FMI te puesta hasta el 2019, 2020 y después no te da un puto mango y empieza a decir dame la guita y encima te sigue diciendo lo que tenés que hacer el resto de tu, de tu vida hasta que venga un gobierno y diga, ¿sabes qué? Metete la lengua en el ojete y no hago nada de lo que vos me decís. Entonces, no podés emitir dinero, no podés emitir deuda. La presión impositiva está al máximo posible. ¿Cuánto más podés subir los impuestos? De hecho, algo dramático sería bajar abiertamente. Pero como dije en podcast pasado, el tema no es bajar los impuestos. El tema es arrancar una estructura impositiva desde cero. ¿sí? Eficiente, con menos impuestos. No más de seis o siete impuestos. ¿sí? Es decir, la, la, es decir, la ineficiencia generada por el sistema impositivo argentino es dramática. ¿sí? Entonces, realmente no hay escape. Y esto lo hizo este gobierno. Lo hizo este gobierno minimizando el peligro que es la inflación muy elevada para un gobierno y la facilidad supuesta para bajarlo, y diciendo que el tipo de cambio no importaba. Un mal plan es mejor que un plan. Una de las cosas que se le discutía a este gobierno durante toda la elección fue que ellos abiertamente nunca decían quién iba a estar a cargo de economía, etc. Es decir, no, no había casi declaraciones de quién podía ser el que estuviera a cargo o los que estuvieran a cargo de la economía en Argentina, por un lado, y jamás hablaron de un plan. Eran todos eh, de, eh, declaraciones, no de principios, sino de deseos. Es decir, pobo es acero, aniquilar la inflación, este, el salario no es ganancia. Eran todos eslogans. Nos engañaron con una serie de eslogans. No había plan alguno. Entonces, no importa el signo político que seamos. Hoy por hoy hay una realidad. El país está muy complicado. Tiene muy pocos grados de libertad a futuro Argentina. Estar en el grupo de los 20 y hacer una reunión del grupo de los 20 no hace mágicamente que se solucionen todos tus problemas. Es como hace poco le dije a uno, va, dije en general y uno me contestó, y yo le dije, la única forma de que este gobierno termine bien en un estado de, bueno, está bien, vamos a votarlo de nuevo, es que milagrosamente se saquen del ojete una serie de milagros para que solucionen todos los problemas que generaron ellos, y eso nos llevaría a estar como en el 2015, lo cual es imposible, pero como cuando ellos asumieron, es decir, no le pido que solucionen los problemas de otro, aunque sea 
traten de solucionar un poco los de ustedes, hijos de puta. Hagan algo. No insistan que van por el camino correcto. Es obvio que no es el camino correcto. Quedó claro que no es el camino correcto. Pero digamos que seguimos siendo fanáticos del gobierno de mierda actual. Entonces yo creo que lo más sano sería, ya haya debates o no, que en las próximas elecciones dejemos de comprar eslogans y nos digan abiertamente cómo van a implementar cada solución que prometen. Me decís que vas a hacer promesa cero, decime cómo. Me decís que vas a bajar la inflación, decime cómo y explícamelo. Agarrá y usá, eh, no te digo cadena nacional, agarrá canal 7 o el canal que sea y que cada que cada gobierno, si no lo queremos ver, no lo vemos, que cada eh, el gobierno actual y cada pretendiente de ser gobierno, explique punto por punto el tiempo que necesite todos sus planes económicos, explicando dónde sacan la guita, cómo. Van a ver cómo mágicamente varios pretendientes de gobierno se van a borrar ante la imposibilidad de explicar abiertamente un plan económico punto por punto, y diciendo cómo es viable, no solamente una serie de promesas. No caigamos de nuevo en Daniel, ¿qué te hicieron? Diciendo, cuando Scioli le decía, eh, vas a meter tarifazo, vas a hacer esto, vas a hacer... Las hicieron todas y más. Y el tipo, en vez de contestar, siempre atacaba a Scioli de Querusa diciendo, Daniel, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿En qué te convertiste? Pero no respondía la pregunta, papá. Y algunos confiamos igual. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Argentina ahora es que en las próximas elecciones agarremos y digamos, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y demostrame cómo es viable. Si vos no haces eso, no te votamos. ¿Ok? Porque no nos sirve un tipo que sigue diciendo que vamos por el camino correcto. Y lo interesante es que la mayoría, cuando las papas ya quemaban, y no ahora, ¿eh? Y ni siquiera antes, de la, eh, el, durante la devaluación, la mega devaluación ese día que subió 12 mango en un día el tipo de cambio. No, antes decían, mientras no, no, no vuelven más, no vuelven más, no vuelven más. Todos pesos, ella adelante. Los están largando. Los están largando encima. ¿A alguien, que, ¿A alguien no le queda claro que todos esos tipos tienen que estar presos? Del gobierno que sea, flaco, tienen que estar presos. Nos robaron a todos, del signo político que sea. Los tipos vivían como reyes de Acosta Nota. Deberían tirar la llave de todos y meterlos ahí en cana el máximo la ley posible y en cárcel común, hijos de puta, no en una jaula dorada. Y los están largando. ¿Ok? Entonces... Todos los que en su momento, ante cuando perdían las, los debates conmigo, ya sea en internet o sí, en, normalmente en Twitter, y que venían, pero no vuelven más, pero van a ir todos presos, ni siquiera nos dieron eso. Nos dieron fulvito para la tribuna. Nos dieron mentiras, nos dieron dolor, nos dieron pobreza. Nos dieron una demostración clara de la falta de empatía de la Argentina, en la que que mueran todos, que metan bala, que se jodan los pobres, mientras te joden a vos también. Pero lo importante es que al otro se jode más, y ese es el problema de Argentina. Mientras Argentina, los argentinos, no tengamos un poco de empatía con el que tiene menos que uno, nunca vamos a ser viables. Solzhenitsyn, en una de sus obras, El tipo terminó en un gulag en, en la África, en la, África en la Rusia comunista. Decía eh, que los, eh, la época de eh, la Alemania nazi había sido igual. 
Venían y se llevaban a mi vecino del lado, no dije nada. Venían y se llevaban a mi vecino de mi otro lado, no decía nada. Al del piso del otro no decía nada. Un día vinieron y me llevaron a mí. Y nadie hizo nada, decía Solzhenitsyn. Y en su época se habló de eso en la Alemania nazi. Como decía fue Einstein, eh, el mal lo único que necesita es que los buenos no hagan nada. Pero es peor cuando los buenos creen que el malo está actuando a favor de uno. Si bien, obviamente, no estoy comparando bajo ningún concepto eh, la Alemania nazi o la estalinista con Argentina, el punto es el no reaccionar y que mientras le pase al otro no me importa. Necesitamos empatía. No es acerca de ganar uno, es acerca de ganar todos. Porque si ganamos todos, ganamos todos. Si gana el pobre, también gano yo. Va a haber más seguridad, va a haber más riqueza, va a haber más dinero fluyendo, va a haber más actividad, va a haber más... Argentina. El ajuste es el enemigo de la civilización. Como dije una vez, no sé si llegué a hacerlo en, en algún momento, la verdad que no todos los temas que quiero tocar termino tocándolos. De hecho, cuando todavía había algo de resto, y para evitar lo que está pasando hoy, el mejor plan era expandir el gasto y no contraer el gasto, pero no expandirlo en Ministerio de Modernización, sino expandirlo en términos de... Eh, Obras públicas, capital social, expansión del capital social con influencias a largo plazo. Eso era lo que teníamos que hacer. No se hizo. Y después empezaron a discutir gradualismo versus shock. Es decir, no sean cararrotas, colegas. Vos no podés decir que hubo gradualismo cuando te meten una suba de tarifa del 400% de un día para el otro. Porque la herencia, herencia mispolaina, eso no es gradualismo, eso es shock. Pero claro, no es shock para vos porque lo podés pagar. Pero para un pobre fue shock. Entonces vos no te tenés que asombrar de la destrucción actual de Argentina. Si no te asombrabas de las potenciales consecuencias que tenía las decisiones que vos aplaudías como economista. Entonces, acá no se hace un mea, una necesidad de mea culpa de todos los que, economistas que decían que estaban bien las cosas. Acá hay una necesidad de que todos esos economistas vuelvan a la universidad o pidan perdón a la comunidad y que se comprometan en aprender de nuevo su profesión, pues no la conocen. No la conocen. Y eso incluye a delincuentes como Milley. Ese tipo es un delincuente, es un anarquista. Es decir, de hecho, si alguien tuviera huevos, lo hubieran procesado por incitación al desorden público, incitación a la violencia. Pero hay un montón de gente que lo apoya. Y básicamente su mensaje es anarquía. El Estado tiene que desaparecer. Les garantizo una cosa. Incluso este mal Estado actual o el anterior o el peor que se imaginen. Sin Estado no hay civilización. Y la gente que propone esa, ese nivel de anarquía, aunque lo digan que no es así, esa gente que propone ese nivel de anarquía serían los que menos están capacitados para sobrevivir en tal nivel de anarquía. No hay que esperar a que nos lleven a nosotros, es decir, a que lo que pase nos afecte a nosotros. Cuando empieza a afectar a otros, tenemos que decir algo. Si no lo hacemos, no solo no tenemos empatía, no tenemos humanidad, no, ser, no somos dignos miembros de la raza humana. Nos vemos la próxima.